0: du so Piki gerade im Hintergrund gehört? Nein. Nein, er hat gerade gebellt. Er ist heute wieder sehr oh. aktiv.
1: Schön. Kai sitzt auch schon vor der Tür und möchte eigentlich gerne schon raus. Oh, Da muss er noch einen kleinen Moment warten. Ne? Kylo Jenner. Kylo Jenner und Piki. <lacht> wir, wir
0: haben was Neues äh, zu Piki. Was sehr Lustiges. Na? Ende aus Piki Maus. <lacht>
1: Ich stelle mir mal vor, wie er dann da so sitzt und habe dann so einen Einfall und feiert das dann so übelst ab. Ja, unnormal. Wir lachen uns immer tot, wirklich.
0: Gestern, auch richtig geil, da hat Piki wieder, oh, der zerfrisst im Moment wirklich alles. Ne, Der hat letztens einen Topf von mir zerfressen, der hat jans louis Vuitton jacke zerfressen, der hat seine Airpods zerfressen, dann hat er irgendwie so eine, ähm, so eine Tasche von mir angefressen, die auch ultra teuer war. Um, und gestern hat er sich dann das Baguette von der Küche runtergeholt und das im Hof gefressen. Wirklich. Nein. Und ich wollte abends eine so Tomatensuppe mit Baguette machen. Dann hat ich kein Baguette <lacht> Ja. Und dann, witzig. Ja, dann fallen uns immer, immer, wenn wir dann irgendwie sauer sind, und dann ist uns Ende aus Maus eingefallen. Ja. Witzig. Witzig, witzig. Herzlich willkommen zur neuen Podcast, äh, Pod, Eck, warte, Eck-Sofa-Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zur neuen Eck-Sofa-Podcast-Folge. Das so ist mal so ein Zungenbrecher. Ja. ja. Schön. Ich freue mich. Folge. Heute nehmen wir auch mal um 14.45 Uhr auf zu einer gesitteten Uhrzeit. Ich habe auch nichts zu essen. Hast du was zu essen? Nein. Premiere, wow. Wir haben nichts zu knabbern. Ich kann ja auch nur lachen über deine Snacks. Also ich muss Anna auch jedes Mal, falls ihr <lacht> die äh, Instagram-Story von Anna verfolgt, wenn, wenn die sich einen Snack macht, dann ist das irgendwie so, so eine Menge, die äh, ich mir... Äh, auch mal kurz mitnehme, wenn ich noch mal kurz auf Toilette gehe, sind dann immer so in so einer Winzlingsschale so zwei Schokokrossis. Oder was hattest du da gestern? Cornflakes. Cornflakes. Also in so einer kleinen, so eine Schale würde ich nicht mal nehmen, weil da nichts reinpasst. Also wenn du deine, also die ist wirklich vielleicht fünf mal fünf Zentimeter groß. Ja, also das ist lächerlich. Das ist, äh ja,
0: aber das reicht mir. Ich brauche immer so, nach, wenn wir abends was essen und das ist was Salziges, dann brauche ich nur so ein bisschen was Süßes. Mhm, okay. Aber das endet morgen. Weißt du warum? Na? Ich mache eine 21-tägige Darmsanierung.
1: Okay, interessant. Weißt du, was das ist? Hm, ist das sowas wie, man macht eine Saftkur, um den Körper zu ent entschlacken oder... Also es ist nicht Diät im
0: Sinne von, ich will abnehmen, sondern es ist eher, ich verzichte auf Lebensmittel, die ähm, meine Darmflora beeinflussen. Also sowas, all das, okay. wovon du irgendwie einen aufgeblähten Bauch bekommst oder ich in dem Fall einen aufgeblähten ja. Bauch bekomme. Äh, eliminiere ich. Also das ist sowas wie Gluten, ähm, Zucker, also Rohrzucker allgemein, Milchprodukte, mhm. vielleicht auch Tomaten, das weiß ich noch nicht. Das muss ich so ein bisschen austesten, weil Tomaten, da habe ich auch so ein bisschen die Vermutung, dass ich davon aufgeblähten Bauch bekomme. Ja. Und das eliminiere ich für 21 Tage und nach diesen 21 Tagen führe ich die so schrittweise wieder zu und schaue dann, worauf mein Körper wirklich reagiert. Und in der Zwischenzeit nehme ich halt sowas wie Probiotika und Nahrungsergänzungsmittel und ähm, ja, esse eigentlich nur so Früchte, Gemüse, ähm, auch sowas wie Kartoffeln oder Reis. Also das ist auch erlaubt, aber halt nicht in dem Ausmaß, dass... Äh, ich da so einen mega aufgeblähten Bauch irgendwie durchbekomme. Also ich verzichte nicht mhm. auf Kalorien, sondern ich verzichte auf Lebensmittel, die meinem, meiner Verdauung irgendwie schaden.
1: Okay, sehr interessant.
0: Ja, bin ich mal gespannt, wie
1: das wird. Bin ich auch gespannt. War das jetzt schon die Erkenntnis, die du gestern hattest? Nein. Mein, wir, okay. Nee.
0: Wir <lacht> fangen aber erstmal mit dem Sponsor der Folge an, bevor ich gleich eine Erkenntnis von mir teile, die so krass ist. Also das ist, glaube ich, die ja. krasseste Erkenntnis, die ich seit langem hatte.
1: Okay. Mein Sponsor der Woche ist mein Friseur. Mhm. Der war am Samstag hier und hat mir, hat mir meine Haare geschnitten und hat mir einen Pony geschnitten und hat mir richtig geil die Haare gefärbt. Und das hat mir noch mal so einen richtig anderen Vibe gegeben. Schön. Ich habe noch mal richtig gemerkt, wie wichtig das ist. Mhm. Dass Also ich mag das auch immer so ein bisschen, mich selber so ein bisschen neu zu erfinden. ist ein komisches Wort. Aber ich mag mhm. das. Ich mag einfach dann gerne auch solche Veränderungen. Mhm. Ich merke immer, dass mir das richtig gut tut. Und so ein bisschen aber auch Step by Step, mhm. weil irgendwann waren die Haare mal lang und dann wurden die hell und dann wurden die ein bisschen kürzer und dann habe ich aber gedacht, nee, jetzt noch ein Pony und so und jetzt habe ich mich so richtig langsam daran getastet, so dass ich das jetzt richtig, ja, ich finde das jetzt richtig geil und mich freut das voll, weil das, äh, ja, ich merke nochmal, wie wichtig das ist, dass man sich auch so wohl fühlt, unabhängig auch davon, wie irgendwelche anderen Leute das finden, ne? Cool so Also das habe ich auch noch mal gemerkt, man muss sich da dann von distanzieren, auch dass Menschen auch sagen, ja weiß nicht, finde ich jetzt nicht gut oder, oder ist ja auch anders mhm. und eine Veränderung, aber mir tut das persönlich richtig gut und ja, deswegen ist das mein Sponsor. Ich finde es übrigens auch sehr, sehr
0: schön, also ich finde, das steht dir richtig gut.
1: Danke, ich mag es auch voll gerne, freue mich auch richtig. Hm, ja
0: Sehr gut. toll toll. Und bei dir? Mein Sponsor der Folge ist äh, meine Zitrone. Ich habe heute Morgen ein richtig leckeres <lacht> Zitronenwasser
1: gemacht. Äh, weißt du, was richtig crazy ist? Ich muss kurz dich unterbrechen. Mhm. Ich habe auch gerade ein Zitronenwasser mir gemacht und ich habe auch kurz überlegt, ob ich das sage. Echt jetzt? Ja. Krass. Steht neben mir. Oh mein Gott, krass. Also, manchmal sind wir irgendwie so ganz wild verbunden. Ja, auf irgendwie find ich auch irgendwie crazy. crazy. Crazy, crazy. Ja. Schön. Ja.
0: Meine Erkenntnis. Ich bin gespannt. Die ist wirklich heftig. Und ich finde es irgendwie auch total krass, dass mir das jetzt erst so richtig aufgefallen ist. Aber ich glaube, das ist ein Thema, was sehr, sehr, sehr viele Menschen weiterbringen könnte, wenn man es richtig ja. angeht. Also ich sage auch nicht, dass ich dieses Thema richtig gut angehen kann jetzt von Anfang an. Aber allein die Awareness darüber ist so krass. Und zwar mhm. habe ich mir gestern Abend die Frage gestellt. Äh, ich weiß, ich kann dir sogar sagen, wie ich drauf gekommen bin. Ich habe ein Reel gesehen. Mhm. wo es um das Thema Opferrolle ging. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, dass der größte Unterschied zwischen Jan und mir ist, dass ich diese Opfermentalität habe und Jan überhaupt nicht.
1: Mhm. Interessant.
0: Also ich bin jetzt fast fünf Jahre mit Jan zusammen und mhm. ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass er gesagt hat weil XY das und das gemacht hat, geht es mir jetzt schlecht. Ah. Weil XY sich so und so verhalten hat, habe ich jetzt eine negative Konsequenz daraus. Mhm. Also ich habe noch nie erlebt, dass dieser, dieser Mann in meiner Gegenwart die Schuld für etwas, wof wofür er jetzt gerade die Konsequenzen tragen muss, ja. bei jemand anderem gesucht hat. Und es gab sogar Situationen, wo Menschen etwas getan haben, was ihn in irgendeiner Form irgendwie verunsichert hat oder wo er mit den Konsequenzen in irgendeiner Form leben musste. Mhm. Aber er ist total krass und total stark da drin, zu sagen, okay, was ist meine Lösung?
1: Mhm.
0: Okay, das ist passiert, die Person hat das und das getan, wie mhm. gehe ich jetzt damit um? Und das macht er irgendwie so voll krass intuitiv.
1: Mhm.
0: Und da bin ich gestern auch direkt zu ihm runtergegangen und meinte so, hä, voll krass, ich habe gerade irgendwie verstanden, wo der Unterschied zwischen uns beiden ist und warum du so erfolgreich bist und warum ich nicht so erfolgreich bin ja. in dem Ausmaß. Und da meinte ich, weil du kein Opfermensch bist, du hast keine Opfermentalität. Und er so, ja, bringt ja auch nichts. Also, der <lacht> <lacht> ja, richtig <lacht> das war trocken. Wirklich, richtig krass. Und dann meinte ich so, ja, aber guck mal, zum Beispiel, also es gab zum Beispiel mal bei mir in der Vergangenheit, gab es mal eine Situation, wo ähm, jemand sich nicht gut verhalten hat, und ich dadurch mhm. berufliche Konsequenzen äh, davontragen musste. Mhm. Und ich habe nicht nach einer Lösung gesucht, sondern mhm. ich war die ganze Zeit, ja, aber wie können die denn das und das gemacht haben? Ja, aber mhm. wie können die denn äh, mir das und das unterschlagen haben? Also das ging immer in so eine Richtung, warum hat sich XY denn so verhalten? Ja, verstehe. Und dadurch komme ich aber ja überhaupt nicht weiter. Und irgendwann komme ich dann an den Punkt, okay, gut, ich kann es nicht ändern, wie kann ich das jetzt für mich anders formatieren? Also wie kann ich jetzt äh, das Beste daraus machen? Ja. Das dauert bei mir aber immer so ein bisschen. Und bei Jan ist das einfach sofort da.
1: Verstehe. Mhm. Mhm. Und
0: ich glaube, dass das auch der Grund ist, weil ich habe dann über mehrere Leute nachgedacht, die auch so in Anführungszeichen erfolgreich sind beziehungsweise mit dem, was sie tun, immer wieder Erfolg mhm. in ihr Leben ziehen und auch Erfüllung in ihr Leben ziehen. Und das sind alles Menschen, die die volle Eigenverantwortung tragen. Ich
1: hm, verstehe. Dass man auch die Zeit, die man dann nach, sagen wir mal, es passiert irgendwas, und das ist jetzt quasi die, gerade die Situation, dass man die Zeit nicht nutzt, um rauszufinden, wer jetzt daran schuld ist oder warum ist das jetzt mir passiert, ja. ähm, sondern dass man das direkt akzeptiert, ohne diese ganzen Antworten zu haben. Und dann sagt, ich nutze meine Zeit jetzt dafür, um aber rauszufinden, was ich jetzt machen kann, damit das jetzt besser ist. Genau. So. Ja, und das voll geht auch, Das geht
0: auch so ein bisschen damit einher, ich mache im Moment so eine Coaching-Reihe in meinem äh, Newsletter und das letzte Thema war auch Lösungsorientierung. Mhm. Und Lösungsorientierung bedeutet, dass du die Opferrolle tatsächlich verlässt, also nicht in die Vergangenheit blickst, sondern dass du in die Zukunft guckst und sagst, okay, mhm. XY ist jetzt passiert, das akzeptiere ich. Wie kann ich äh, jetzt das Beste daraus holen oder wie kann ich mit der Situation jetzt in Zukunft umgehen? Mhm. Und mir war aber, als ich den Newsletter auch geschrieben habe, war mir gar nicht bewusst, was für eine starke Tragkraft diese Lösungsorientierung hat hm. weil ich, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass Menschen die lösungsorientiert durchs Leben gehen und die vielleicht auch eine lösungsorientierte Erziehung genossen haben und keine Opfermenschbeziehung ähm, Opfermenscherziehung in Anführungszeichen hm. ähm, dass diese Menschen grundsätzlich viel resilienter sind ja. Und ähm, ein ganz gutes Beispiel war, ich habe dann nämlich überlegt, okay, wo habe ich das denn her, diese Opfermentalität? Ja. Weil ich habe dann so überlegt, okay, also Opfermentalität in Anführungszeichen, ne? Aber dass, wenn irgendwas passiert, dass ich im ersten Moment, äh, gerade wenn das irgendwelche schwerwiegenden Sachen sind, dass ich immer mit dem Finger nach außen zeige, quasi. Mhm.
1: Mhm.
0: Und dann ist mir halt aufgefallen, meine Großeltern zum Beispiel, sind auch überhaupt gar keine Opfermenschen und die haben mir auch nie den Raum gegeben, Opfer zu spielen. Beispiel. Ich habe meine erste richtig schlechte Note in der siebten Klasse geschrieben. Ja. Und ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, ich kann da nichts für. Der Lehrer hat mich schlecht bewertet. Der Lehrer mag mich nicht. Und dann hat mein Opa gesagt, der Lehrer kann nichts dafür, dass du nicht genug gelernt hast.
1: Ja, interessant, ja.
0: Und dann habe ich gesagt, ja doch, der hat meine Klausur oder meine Arbeit ja schlechter bewertet als die von anderen. Ja, weil du schlechter warst, weil du weniger Wissen da reingepackt hast. Wenn du alles richtig da drin hättest, würde der dir auch eine gute Note geben. Also such die mhm. Schuld nicht beim Lehrer, sondern such mhm. die Schuld bei dir selber und lern beim nächsten Mal besser.
1: Ja, voll interessant, ja. Und
0: ich habe ich hab halt zu Hause total gemerkt, dass ich mit dieser Opfermentalität halt nicht weiterkomme. Aber ich bin in meinem Freundeskreis damit weitergekommen. ja. Also im Freundeskreis, wenn jemand anderes auch eine schlechte Note hatte und man sich dann gemeinsam über einen Lehrer abfacken konnte, war das so, ja. war das so voll stark. Ja, äh, der und der Lehrer voll, voll der blöden Mann oder die und die Lehrerin, die mag mich einfach nicht. Ist ja auch einfacher, als einfach zu sagen, dass ich nicht fleißig bin und dass ich im Unterricht die ganze Zeit störe.
1: Genau, ist ja auch einfacher, wenn man dann noch in einer Gruppe Anschluss findet, wo alle, die dann zum Beispiel weniger gelernt haben, das dann als äh, Grund nehmen, damit dann alle sagen können, ja, zu uns war jetzt der, blöd, der Lehrer. Ja, genau. So. Genau, ist ja wieder Gemeinschaft, ne? Ja, genau. Mhm. Also, man ja. unterstützt sich dann ja gegenseitig eigentlich voll in dieser falschen Annahme. Ja. Die das Richtig. ist. Richtig.
0: Und je älter du dann auch wirst, desto mehr hast du auch den Raum, dich aus dem Umfeld, das dir eigentlich diesen richtigen Spiegel vorhält, nämlich du hast nicht richtig gelernt oder nicht genug gelernt, dass du dich da rausziehen kannst. Also je älter du wirst, desto länger darfst du vielleicht draußen bleiben ja. und desto mehr Zeit verbringst du vielleicht mit deinen Freunden und bist nicht zu Hause und bist quasi so aus diesem Kontrollbereich deiner Eltern oder in meinem Fall dann meine Großeltern halt auch. Mhm. Und dadurch verstärkt sich das halt einfach nur.
1: Also jetzt, wo du das quasi gerade so gesagt hast, glaube ich auch, dass ich das voll oft mache. Mhm. Äh, fällt dir ein Beispiel ein? Mm, ja. Sagen wir jetzt mal ein richtig banales Beispiel. Ich koche mit meinem Bruder Essen. Und sagen wir mal, irgendwas schmeckt jetzt nicht so, wie das, wie das schmecken sollte dann ist man immer voll, oder ich, nicht Mann, ne? mhm. ich bin dann immer, glaube ich, dazu geneigt, mir dann so zu denken, ja, dass, also, dass man so die Schuld von sich weist. Mhm. Dass ich dann zum Beispiel sagen könnte, ja, ich habe doch gesagt, lass mal nur zehn Minuten das kochen und du meinst aber, mach mal eine Viertelstunde. Mhm. Und jetzt ist das deswegen so. Mhm. Also so, so ein bisschen, dass man so dann so rechthaberisch sein möchte oder dass mhm. man keine Schuld auf sich nehmen will und dann, aber Erstmal zehn Minuten darüber diskutiert, das ist richtig jetzt blöd, warum ist das jetzt so? Anstatt sich zu denken, ah, okay, können wir jetzt aber aus den verkochten Nudeln noch was machen, ja oder nein? Mhm. Wenn ja, dann lass doch machen und wenn nein, machen wir was anderes, sondern dass man erstmal seine Zeit damit verbringt, wie so einen Sündenbock dann für irgendwas zu finden. Ja, ja, ja. Ich glaube, das ist bei voll vielen Situationen so. Das ist genau wie mit Ich bin verabredet und ich schicke eine Memo und sage, ja, ich komme zehn Minuten später ich wäre pünktlich gewesen, wenn jetzt hier nicht so Stau gewesen wäre. Mhm. Also ich kann es jetzt ja nicht ändern, dass ich zu spät bin, aber es liegt ja eigentlich daran, dass ich nicht rechtzeitig losgefahren bin. Ja, genau. Also außer es ist jetzt ein Stau von zwei Stunden oder sowas, ist was anderes. Ja. Aber in der Regel ist das ja eigentlich... Also ich habe das Gefühl, man, man gibt sich dann in diese Opferrolle, weil du dann nicht für Dinge einstehen musst, für die du halt selber verantwortlich bist auch. Richtig, mhm. richtig. Weil auch in so einer Situation, wo man dann sagt, ja, beruflich war das jetzt wegen dem und dem, also es kann ja auch sein, aber es wäre ja auch an mir gelegen, dass ich zum Beispiel eine Situation vielleicht früher verlassen hätte. Ja, genau. Ne? Ganz genau. Und wenn man dann nicht die Kraft hat, die Situation früher zu verlassen, aus welchen Gründen auch immer, ist natürlich einfacher, wenn man dann sagt, mh, ja, konnte ich aber nicht, weil. Mhm. So, also wenn man immer irgendjemanden anderen dafür quasi dann verantwortlich machen kann. Ja. So dass man halt alle Schuld von sich weiß. Ja. So. Aber dadurch geht es einem ja eigentlich gar nicht besser, weil ich glaube mir, also eigentlich würde es mir dann besser gehen, wenn ich mir denke, ah, jetzt bin ich schon wieder äh, zehn Minuten zu spät. Mhm. Äh, und anstatt immer zu sagen, das lag jetzt am Verkehr, könnt ihr auch einfach mal früher losfahren. Richtig. So, aber das dafür müsste ich auch was anderes machen. Ja. Und es ist ja einfacher, wenn man in der Rolle bleibt, in der man auch gewöhnt ist, dann zu sein. Ja, ja, klar. Also ist es ja, ist ja schön easy, man, wenn man das so gewöhnt ist und sich dann immer so verhält, quasi. Richtig. Und eigentlich ist es aber total schlecht. Ja.
0: Und das gleiche, das gleiche ist auch, ähm, also jetzt, egal ob bei Freundschaften oder auch bei partnerschaftlichen Beziehungen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, keine Ahnung, bla bla bla, ich nehme jetzt mal Jan als Beispiel, Jan hat sich mir gegenüber so und so verhalten, deshalb habe ich mich so und so verhalten. Ja. So, ja. und das ist ja auch eine Verantwortungsabgabe. Also jemand anderes ist ja nicht für die Reaktion verantwortlich, die du zeigst. Nee. So, also mal angenommen, er, äh, keine Ahnung, vergisst für mich mitzukochen. Mhm. Und ich sage dann, boah, immer ver vergisst du mich. Du bist so blöd, du bist, äh... was habe ich hier eigentlich für Beleidigung heute?
1: <lacht> <lacht> Kindergeburtstagsbeleidigung? Ja, genau.
0: Kindergeburtstag. <lacht> Ja, ich
1: beleidige ihn halt nicht, deswegen kann ich nicht sagen, was irgendwie äh, ja, passend ja. ist.
0: Aber mal angenommen, ich würde dann sagen, ja, er denkt nie an mich und ja, jetzt koche ich dem auch nichts und so, beim nächsten Mal vergesse ich ihn auch einfach, also so diese Trotzreaktion mm -hmm. so ein bisschen. Mm -hmm. Also, dann bin, erstens bin ich dann kein Dort besser
1: und ja. zweitens,
0: also nur weil er es ja vergessen hat, ist das ja nichts dramatisches so. Also, das das bedeutet, mm -hmm. oder das gibt mir ja nicht den Freiraum, dann mich auch scheiße zu verhalten, weißt du? Nee. so Und ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass man sagt, ja, aber ich habe mich so verhalten,
1: weil bla 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 hat sich auch so und so verhalten. Mhm. Ja, so Feuer mit Feuer bekämpfen. Ja, genau. Quasi. Aber ich glaube auch nicht, dass das klug ist. Vor allem nicht, wenn man dafür eigene ähm, im, Ansichten hat oder so. Also wenn man dafür was eigenes, wie man eigentlich ist, zurückstellt, nur um sich so aus Trotz so zu verhalten, weil jemand anders irgendwas gemacht hat, ist das, glaube ich, immer falsch. Ja. Aber ist voll schwierig, finde ich. Also manchmal. Ja, vor allem, wenn es halt Emotionen irgendwie triggert, ne? Mm. Also vor allem mm. alte Emotionen.
0: Also, ich nenne mal voll gerne das Beispiel, das habe ich aus äh, Ein Kind, in dir muss Heimat finden, von Stefanie ja. Stahl. Sehr, sehr empfehlenswertes mhm. Buch, was ich immer noch nicht zu Ende gelesen habe, weil mein Ego sich mhm. sträubt. Aber das, was ich davon gelesen habe, war ja. sehr gut. Äh, und ein Beispiel war. Äh, wenn deine Mama zum Beispiel, du sagst ihr, ja, kannst du mir die Wurst aus dem Supermarkt mitbringen und sie vergisst es mhm. und du sagst, okay, kein Thema, dann hole ich mir die selber, so. Mhm. Und wenn dein Papa das aber vergessen würde, mhm. wie wäre dann deine Reaktion? Und bei mir ist es zum Beispiel so, ich nenn das also ich kann das jetzt nicht auf meine Eltern beziehen, aber wenn ich das mhm. jetzt auf Freundinnen beziehe, wenn jetzt meine Freundin mir zum Beispiel spontan absagt, bin ich nicht sauer sondern dann sage ich, hey, kein Thema, so verschieben wir und sehen uns dann andermal. Aber mhm. wenn ich mit, mich mit Jan jetzt zum Beispiel verabrede, dass wir abends irgendwie zusammen essen gehen und er sagt dann, ja, ich möchte, also ich will heute Abend doch nicht essen gehen, ich würde lieber zu Hause bleiben, mhm. dann löst das in mir irgendwie so ein... Krasse, eine krassere Ablehnung. Also ich fühle mich dann mehr abgelehnt, als wenn eine Freundin mir absagt. Also dann nimmst
1: du es persönlicher quasi.
0: Genau, ich nehme das ja. persönlich, also jetzt mittlerweile nicht mehr, aber ja. es war auf jeden Fall früher so, dass ich sowas dann super persönlich genommen habe. Ja. Oder vielleicht noch ein besseres Beispiel, wir haben ja früher in der WG gewohnt und wir haben auch manchmal Essen bestellt. Mhm. Und äh, damals hat Sarah noch bei uns in der WG gewohnt, also die Ex-Freundin von Jengis mhm. Und wenn sie irgendwie mal was zu essen bestellt hat und mich nicht gefragt hat, habe ich so gedacht, ja, also mir ist es nicht mal aufgefallen, dass sie mich nicht gefragt hat hat, ja. aber wenn Jan was bestellt hat und mich nicht gefragt hat, ob ich auch was bestellen möchte, ja. war ich so voll angepisst und hab dann gesagt, hä, aber wieso, ja, wieso mhm. fragst du mich nicht, äh, du mhm. weißt doch, dass ich heute den ganzen Tag arbeiten war, du hättest mich doch fragen können, ob ich auch was bestellen möchte ja. und hab das dann so ultra persönlich genommen, obwohl er meinte, hä, ich wusste einfach gar nicht, wann du nach Hause kommst und bestell dir doch jetzt einfach was, du kannst auch gerne über mein Lieferando das bestellen, ja. Ja. Äh, ne, ich bezahle dir das gerne, darum geht's gar nicht, sondern ich wusste halt einfach nur nicht, dass du zu Hause bist und dann meinte ich so, ja, du kannst ja wenigstens fragen. Ja. So, klar, wir waren da relativ frisch zusammen und ich konnte halt auch noch nicht einschätzen, so wie unsere Beziehung zueinander halt mhm. 100% wirklich ist, weil gerade am Anfang mhm. der Beziehung, du lernst dich erstmal kennen und lernst auch nach und nach irgendwie so die Macken des anderen kennen Ja. und trotzdem war ja meine emotionale Reaktion ihm gegenüber deutlich stärker als Sarah zum Beispiel gegenüber mhm. und das Gleiche wäre wahrscheinlich auch gewesen, wenn Jengis mich zum Beispiel vergessen hätte. Und ich konnte damals zum Glück für mich reflektieren, mich triggert das gerade nur, weil das ein altes Ablehnungsthema, was ich mit meinem eigenen Papa irgendwann hatte, triggert. Ja. So. Und ähm, ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Also wenn wir es gewohnt sind, uns in bestimmten Konstellationen mh, ja so abgelehnt zu fühlen, dann sind diese Trigger auch viel, viel schneller da und dann ist man auch schneller in diesem Opfermodus. Weißt du, wie ich meine?
1: Mhm. Wie würdest du heute darauf reagieren, wenn das jetzt so wäre? Es
0: wäre mir wirklich völlig egal.
1: Weil du es einfach nicht persönlich nehmen würdest, weil du nicht genau, denken würdest, ich es jemand... An.
0: Genau, ich nehme es nicht persönlich, weil ich aber mittlerweile, vermute ich, auch die Beweise in Anführungszeichen habe, also ja. es gab ja schon diverse Male, wo Jan halt voll lieb an mich gedacht hat, das sind so Kleinigkeiten, zum Beispiel, äh, wir gucken im Moment Breaking Bad, mhm. so und da ist mir zum Beispiel heute erst aufgefallen, jedes Mal, wenn ich aufstehe, um zum Kühlschrank zu gehen, pausiert er die Serie. Ah, ja. So, weil er nicht will, dass ich was verpasse. Ja. So, und mir wäre das grundsätzlich egal, wenn die Serie dann weiterläuft, aber er pausiert das dann, wartet, bis ich wieder auf der Couch bin und drückt dann wieder auf Play, damit ich halt nichts verpasse. Ja,
1: ja, verstehe. So, und das sind
0: halt so mini kleine Aufmerksamkeiten. Mhm. Oder zum Beispiel, wir essen zusammen am, ähm, am Couchtisch und er steht auf und geht in die Küche und sieht, mein Teller steht da, dass er beim Aufstehen halt den Teller einfach mitnimmt. ja. Oder dass er in der Küche steht und dann sagt, äh, hier möchtest du auch was trinken. Ja. so Und bringt mir dann halt einfach was zu trinken mit. Das sind so Kleinigkeiten, die aber halt darauf einzahlen, dass ich halt fühle, an ganz, ganz vielen Punkten im Alltag, mhm. dass er halt wohl an mich denkt. Und wenn er dann irgendwann mal vergisst, mich zu fragen, ob ich auch was zu essen bestellen möchte, weil er denkt, ich nehme gerade einen Podcast auf oder ich streame gerade oder ja. keine Ahnung, ich bin gerade im Coaching oder was weiß ich was. Dann nehme ich das nicht persönlich, weil ich weiß ja, dass er es nicht böswillig macht, weil aber die Vertrauensbasis auch viel, viel stärker ist, als sie noch früher war.
1: Ja, also ist das vielleicht auch ein bisschen normal, dass man am Anfang da anders drauf reagiert. Aber rückblickend, ich finde, selbst wenn man sich da nicht kennt, ist das zumindest so, dass man jetzt wüsste, ich würde das vielleicht auch ganz kurz hinterfragen, aber ich würde es nicht auf so eine Art und Weise, auf so eine angepisste Art und Weise äh, kommunizieren irgendwie. Ne, Also du ja, würdest ja, genau. dann vielleicht sagen, oh, ich hätte mich gefreut, äh, wenn du mich auch gefragt hättest, Oder ich, aber ich bestelle mir jetzt selber was. Also man, ja. man darf das ja schon dann irgendwie so veräußern, ja. aber auf eine ganz andere Art und Weise als, ja, hä, hättest du auch denken können. Dass ich auch ja, was essen genau. will. So, ne? Ja, genau. Das ist halt voll, voll der große Unterschied, finde ich, wie man das dann halt auch sagt. Also, wenn das auch nicht als ein Vorwurf formuliert ist. Ja. Sondern einfach als ein einen Wunsch darf man ja äußern, ohne dass das ja. jetzt irgendwie komisch ist, ne? Ja. So. Ja. Safe. Ähm, ja, voll interessant.
0: Ja. Das ist wirklich sehr. mega interessant. Und ich glaube, das verändert sehr, sehr, also dieses Ganze, nicht das Opfer einer, eines Umstandes sein, verändert ganz, 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 ganz viel.
1: Hm. Meinst du, man möchte auch manchmal
0: ein Opfer seines Umstandes sein? Es macht halt vieles einfacher, ne? Also man, in dem Moment, wenn ich in einer Situation bin, wo ich tatsächlich wirklich denke, ich bin das Opfer der derzeitigen Umstände. Mhm. Und ich erzähle Menschen davon, dass jetzt gerade XY passiert ist und dass ich mich ungerecht behandelt fühle. Das führt ja zu einer ganz besonderen Sache, nämlich, dass du Mitgefühl bekommst. Ja. Und Mitgefühl ist etwas, danach sehnst du dich ja, wenn du gerade irgendwie sowieso vor dieser Herausforderung stehst, die für dich überraschenderweise unüberwindbar erscheint oder mhm. generell einfach irgendeine eine Schwierigkeit die mhm. im Außen ist, die du jetzt alleine irgendwie lösen musst. Mhm. Und Mitgefühl zu bekommen und Verständnis gezeigt zu bekommen, ist ja genau das, was du in diesem Moment möchtest. Ja. So, aber du wirst ja eigentlich nur darin bestätigt, dass gerade etwas blöd gelaufen ist. Und ähm, ich versuche das zum Beispiel selber so zu handhaben. Mittlerweile, also mir ist es schon länger aufgefallen, wenn Leute genau in diesem Modus sind, ja, aber bla 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 hat sich so und so verhalten und was ein Arschloch und äh, das geht so nicht und ich will das nicht und äh, wie mhm. kann man so sein, ne, also so dieses, dass ich dann halt bewusst sage, ja, okay, die Situation ist gerade wirklich blöd und ich verstehe, dass es dir gerade damit nicht gut geht, aber was kannst du denn jetzt gerade daran ändern? Also wo ist jetzt gerade dein Einflussbereich?
1: Ja, ja, also ich finde das voll stark, dass Jan das dann quasi so intuitiv macht. Ja, voll. Das ist voll krass, also ja finde ich, kann man voll voll gut sich mal auch als eigene Challenge setzen, dass man in solchen Situationen, wenn man merkt, äh, ne der Drops ist da jetzt sowieso gelutscht, also das ist ja. jetzt so, wie es ist, ja. bringt es mir jetzt mehr, jetzt noch drei Stunden mit meinen Freundinnen darüber zu sprechen, warum das jetzt dazu gekommen ist und wie blöd das ist und ja. möchte ich da mit meine Zeit ähm, verbringen oder bringt's mir mehr, wenn ich äh, gucke, was ich jetzt dagegen machen kann. Ja. Wobei ich glaube, manchmal kann das vielleicht auch kurz irgendwie einem helfen, wenn man da mit jemandem trotzdem noch mal kurz quasi drüber spricht. Klar, auf jeden Fall. Aber nur in so einem gewissen Maß irgendwie und nicht in so einem, dass man da so eine so eine Philosophie draus macht, weißt du, dass ja, man, ja. ne?
0: Ja, also dieses dieses Blaming, also sozusagen ja, boah, wie kann man sich so verhalten und sich drüber aufzuregen und sich da richtig gegenseitig reinzusteigern. Sowas habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Ja. Aber es bringt nichts. Es ja. führt zu nichts. Ja. Ja. Und das ist wirklich Übungssache. Mhm. Es ist ganz krasse Übungssache, dass man diese Angst, die damit einhergeht, weil die Intensiv... Also es gibt ja nur zwei Motive im Leben. Die eine ist Angst. Das eine Motiv ist Angst und das andere Motiv ist Liebe. Mhm. Und in dem Moment, wo du die ganze Zeit darüber redest, wie sich XY verhalten hat, bist du ja nicht in der Liebe, sondern du bist ja absolut in der Angst. Ja. Die du kompensierst, indem du die Fehler jemand von einer anderen Person nochmal hervorholst, ja. um dich selber quasi damit zu schützen und zu sagen, ja, aber ich bin ja machtlos, weil XY hat sich ja so und so verhalten.
1: Genau, also ich hatte ja quasi gar keine andere Wahl. Genau. So Oder keine Option, weil mh.
0: So, aber die Wahrheit ist ja, es gibt immer einen Einflussbereich. Ja. Ich rede jetzt nicht über Schicksalsschläge oder so. Ne, wenn es einen Schicksalsschlag gibt und es ist auch wichtig, da Emotionen zuzulassen und so. Es geht ja nicht darum zu sagen, ah okay, ich habe jetzt Krebs. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. So, darum geht es ja nicht. Sondern man darf sich ja bewusst die Frage stellen, warum gerade ich? Äh, was habe ich in der Vergangenheit gemacht, dass das jetzt passiert ist? Mhm. Äh, keine Ahnung, wenn du Lungenkrebs hast und dein Leben lang geraucht hast, okay. Da ist der Zusammenhang ziemlich, oder sagen wir mal zu 90 Prozent, ist es sehr wahrscheinlich, dass das eine was mit dem anderen zu tun hat. So, aber du darfst ja trotzdem erstmal traurig darüber sein, dass du jetzt gerade irgendeine Diagnose bekommen hast oder dass irgendetwas passiert ist, wo du irgendwie ja. machtlos bist und diese Machtlosigkeit in Form von Traurigkeit einfach ausdrücken darfst. Ja. Die Frage ist aber, also nehmen wir jetzt mal das aktuelle Beispiel mit dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien.
1: Mhm.
0: Bringt es da sich die Frage zu stellen, warum passiert das da jetzt gerade? Nein. es Nein. Bringt, Das Nein. Einzige, was gerade etwas bringt, ist, wie kann ich helfen? Was ja. kann ich tun, damit ja. die Menschen dort so schnell wie möglich wieder ein einigermaßen vernünftiges Leben führen werden? Dass die für immer davon, davon äh, in irgendeiner Form Traumata äh, tragen werden, ist absolut klar. Und trotzdem bringt es nicht, sich nicht, sich die Frage zu stellen, warum passiert das gerade jetzt? Ich glaube, die warum? Frage,
1: sich zu stellen, bringt sich nie was. Außer es sind nee. Sachen, die du vielleicht selber verantwortet hast. Genau. Also, ne? Genau. so Und wenn das Sachen sind, die nicht in deinem Einzugsbereich liegen, das zu beeinflussen, dass sowas passiert, ja. ist es, glaube ich, normal, wenn man sich kurz fragt, oder womit habe ich das jetzt hier verdient, dass das jetzt bei uns ist? Aber es hat ja keinen kein eigenen Einfluss. Also es, es gibt ja keine Antwort darauf. Richtig. Auf die Frage. Ja. So, das ist dann ja einfach, das hat sich jetzt richtig das hat sich jetzt richtig so abgestimmt, aber es ist so gar nicht gemeint, es ist dann Pech. Also, ja. Ein schlimmes Unglückliche Dinge Schicksal. Passieren. Genau. Aber dich dann zu fragen, warum, es ist ja nicht so, dass du dann sagen kannst, ja, ich bin, ich glaube, ich bin jetzt ein schlechter Mensch, deswegen ist das jetzt hier passiert. Mir. Genau. Also da, genau. Ne? So, das ist Richtig. einfach mega, mega schlimmes Unglück. Ja, ich, ich finde die Wörter Glück und Pech manchmal so ein bisschen zu mhm. klingt so oberflächlich, aber ja. ähm, ne? Du, du weißt, was ich meine. Ja, voll. Auf jeden Fall. <lacht> genau, außer es sind halt Sachen, die du halt verantworten kannst und ähm, wahrscheinlich sind auch immer Situationen, selbst wenn das dann irgendwas beruflich ist, wo du wo du denkst, jemand anders, deswegen ist das jetzt so. Trotzdem hat man ja irgendwie auch einen irgendein Teil ja immer irgendwie auch dazu meistens beigetragen, um diese Plattform manchmal dafür zu geben. Also ja. ja. Ich finde
0: ein anderes richtig gutes Beispiel, was vielleicht einige Leute auch schon bei Creators äh, mitbekommen haben und vielleicht auch sogar mal bei mir irgendwie mitbekommen haben. Weil ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe da in der Vergangenheit auch schon mal drüber geredet. Dieses ganze Thema rund um, das ist jetzt super oberflächlich, aber ganzes Thema rund um Reichweite. Mhm. Instagram schränkt die Reichweite ein, meine Beiträge werden nicht mehr ausgesendet, keiner sieht mehr meine Story, bla 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 bla. Mhm. Die Wahrheit ist ja, wenn niemand deine Beiträge sieht dann hat das höchstwahrscheinlich etwas damit zu tun, dass deine Beiträge nicht interessant genug sind. Mhm. Weil komischerweise jeder Mensch, egal wie niedrig seine Reichweite ist, wenn er ein Foto postet, dass er verlobt ist, dass er äh, ein Kind bekommt, dass er eine neue Beziehung führt, dass er sich getrennt ja. hat, komischerweise gehen diese Beiträge ja ultra viral. Ja, und das ja. ist ja nicht, weil Instagram dann sagt, oh ja, da hat sich jemand getrennt, das pushen wir jetzt, nee. sondern weil die Interaktion unter den Beiträgen hoch ist und weil das Interesse sehr, sehr hoch ist. Ja. Und das ist etwas, was ich gerade in den letzten zwei Jahren richtig krass gemerkt habe. Wenn ich interessanten content poste. Der die Leute in irgendeiner Form bewegt, dann geht die Reichweite sowas von nach oben. Mhm. Und das hängt einzig und allein damit zusammen, was ich der Plattform biete. Genau,
1: und wenn es dich bewegt, bewegt es ja auch eher andere. Also, Genau, ne? genau. ja.
0: So. Es gab auch schon irgendwelche äh, Zeiten, da waren wir in der Türkei im Urlaub und da habe ich gedacht, ja cool, wenn man im Ausland ist, das finden Leute ja bestimmt auch interessant, wenn man im Urlaub ist, das wird bestimmt auch wieder eine höhere Interaktion haben. Hatte es nicht, weil die Leute, die juckt das nicht, wenn du im Urlaub bist oder nicht. Mhm. Deswegen finde ich das auch immer so, so bescheuert, dass Leute denken, äh, gerade äh, Content-Creator, oh, ich muss in den Urlaub fahren, damit die Leute was Interessantes zu gucken haben. Ja. Das ist absoluter Schwachsinn. Wenn du nicht gerade irgendwo hinfährst, wo noch keine Sau war und nicht irgendetwas Spezielles ja machst oder irgendwelche besonderen Aufnahmen teilst oder irgendwelche Erfahrungen da äh, teilst, die irgendwie mhm. spannend sind, wird das überhaupt gar keinen Einfluss haben auf die Reichweite. Also du solltest es
1: machen, weil du selber das halt machen möchtest. Nicht mit der, mit der Absicht, dass es, dass es dir was bringt. Und ich glaube, so bist du aber auch da nur erfolgreich. Wenn du straight die Sachen durchziehst, die du äh, für gut empfindest, kannst du auch eine An Emotion ganz anders ähm, teilen, ne? Genau. So, und das ist
0: halt auch so ein Opfermodus, dann zu sagen, ja, Instagram ist blöd oder, äh, ja, äh, keine Ahnung, andere Content-Creator sind blöd und alle vermitteln jetzt gerade das Bild, mhm. dass man perfekt geschminkt sein muss mhm. und der und der Trend, den finde ich ja total blöd. Das ist Opferhaltung hoch 10.000. Mhm. Zum Beispiel auch dieses ganze Thema rund um Reels. Mhm. Ich habe mich am Anfang auch übertrieben darüber abgefuckt, dass auf einmal die Reels auf Instagram so gepusht werden und normale Fotobeiträge nicht mehr ausgesendet werden. Ja. Die Wahrheit ist aber, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Ja. So, nur weil du nicht gerade in der Lage bist, oder in dem Fall war ich damals nicht dazu in der Lage, Reels zu machen, die gut performen und die mir gleichzeitig auch Spaß machen, mhm. So, da, da kann die Plattform doch jetzt gerade nichts für, sondern ich bin gerade nicht in der Lage dazu, auf die Veränderung, die im Außen stattfindet, zu reagieren. Und in dem Ausmaß zu reagieren, wie ich gerne reagieren würde. Ja. Da kann aber niemand anderes was für. Dass diese Veränderung stattfindet, ist ganz klar, wenn man sich den Markt anguckt. Plattformen wie TikTok, egal ob es jetzt YouTube-Shorts sind oder Snapchat oder was weiß ich was. Das sind ja all diese Formate, wo du diesen hochkant Kurzcontent konsumierst. Ja. Ja. So Nur weil ich da im ersten Moment nicht drauf reagieren kann, weil ich nicht weiß, wie man das richtig gut umsetzt, ist doch die Plattform nicht schuld daran. Mhm. Mhm. Sondern das ist doch mein Thema, dass ich nicht in der Lage dazu bin, gute Reels zu posten. Mhm. Ja. Und egal, wie oft ich mich darüber aufrege, das ändert erstmal gar nichts. Vielleicht werden irgendwann wieder Fotobeiträge gepusht. Wenn ich dann wieder Fotos machen kann und daran immer noch genauso viel Spaß habe, ist es ja schön und gut. Ja. Aber immer die Schuld im Außen zu suchen und das eigene Versagen bzw. die eigene Unfähigkeit darauf zu beziehen, dass im Außen etwas passiert ist, worauf ja. du halt absolut gar keinen Einfluss hast, nur um dir selber quasi zu beweisen, es ist außerhalb meines Reichweitengebiets quasi, außerhalb mhm. meines Einflussgebietes, das führt dich halt einfach nicht weiter. Entweder du springst auf den Zug ja. auf oder du lässt es, aber dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, also man kann ja darüber ähm, traurig sein. Also das hatte ich dann auch irgendwie am Anfang, dass ich dachte, boah, ich habe zum Beispiel immer sehr viel Energie und Fleiß in meine Fotos gesteckt und habe dann natürlich auch gedacht, boah, voll blöd, dass das jetzt, äh, so ist dass jetzt Reels mehr ausgespielt werden und habe dann auch voll lange mich persönlich so dagegen gewehrt. Also ich habe auch ganz, ganz lange... Äh, zum Beispiel gar keine Reels hochgeladen, weil ich immer ja. so war, dass ich dachte ja, aber ich habe das doch äh, habe doch Instagram weil Instagram ist doch eine Fotoplattform ja und dafür habe ich die doch auch ursprünglich quasi angefangen zu betreiben sozusagen ja. und habe dann halt aber irgendwann auch gemerkt okay mir, mir bringt das jetzt aber nichts. also ist ja schön, dass ich das so sehe aber es bringt mir nichts, weil dadurch ändert sich das nicht also ich habe nicht die, Macht darüber, das so zu machen, dass ich noch die gleich, gleiche Reichweite auf meine Fotos habe. Also ich habe gedacht, okay, entweder kann ich das jetzt akzeptieren, dass das so ist. Und ich kann dann sagen, ich habe keinen Bock auf Videos, also mache ich auch keine. Dann darf ich mich aber nicht beschweren. Also dann darf ich nicht jeden Tag irgendwie sagen, oh, ja, es kann doch nicht sein. Und reg mich dann quasi irgendwie zwei Jahre lang darüber auf. Ja. Sondern ich habe die Option, es halt anders zu machen. Ja. Oder halt so zu lassen. Aber dann ja. ist es ein bisschen ungerechtfertigt, mich dann darüber aufzuregen, weil ich kenne ja sogar einen Weg, wie ich es lösen könnte. Ja, richtig. Und wenn ich den dann aber nicht gehen will, dann ist das ja quasi mein eigenes Problem. Richtig. Das ist dann ja immer so ein, so ein Selbsteingeständnis auch, natürlich ja. irgendwie, ne? Ja. Weil man dann sagen muss, okay, so wie ich das jetzt halt mache, ja, funktioniert das halt nicht mehr. Mhm. Ähm, nur davon wird es halt nicht besser.
0: Ja, richtig.
1: Also, wenn ich jetzt die ganze Zeit sage, wie blöd ich das finde, da äh, erhört mich jetzt ja keiner von oben und denkt sich dann so, ja, es finden jetzt voll viele voll blöd, dann ändern wir das jetzt wieder, weißt du? Ja, richtig. So, und das finde ich aber voll schwierig, aber das, das stimmt voll, weil es eigentlich total Waste of Time ist, sich halt so lange da ähm, mit zu befassen, warum das jetzt so ist, weil es ändert nichts daran.
0: Ja, Selbst richtig. wenn ich
1: jetzt... Den Instagram-Algorithmus komplett verstanden habe, ändert es ja trotzdem nichts daran, dass ehrlich so ist, dass meine Fotos jetzt das sind, was da jetzt genau. interessant ist. So, klar gibt es
0: Einflussfaktoren von außen, aber die Reaktion darauf sollte halt nicht sein, ja, okay, die haben jetzt weniger Reichweite, sondern das ist halt überall so, weißt du? Also, ja. ja. Wenn es ja. halt überall so ist, okay, aber es ist halt auch bei anderen wieder nicht so. Und das hat ja, ja auch seine Gründe, warum das bei anderen nicht so ist. Und das hat sehr wahrscheinlich was damit zu tun, dass die vielleicht sehr innovativen Content machen oder mhm. eine stärkere Community sich aufgebaut haben oder was auch immer. Das sagt ja, ja nichts über deinen Wert als Mensch in dem Moment nee. aus, weißt du?
1: Nee, eben. Das hat ja auch nichts damit zu tun, ob man jetzt sagt, boah, du bist jetzt blöd, weil dein Leben ist nicht interessant. Ja. so, Sondern einfach für, für diese Plattform dann halt vielleicht oder wie man das halt macht. Richtig. Und ähm, deswegen finde ich sowieso dann immer so vermessen, wenn man selber halt auch, also es ist ja auch gar nicht wichtig, ob du, also du kannst auch eine Community haben mit 20.000 Followern, die stärker ist als eine mit 100.000. Richtig. so Also diese Zahl alleine darüber sagt halt nichts aus. Ja, richtig. Ja, das ist aber wie du sagst, man sieht das ja, wenn dann irgendein eine besondere Verkündung ist oder irgendwelche Dinge, dann kriegen die Sachen ja auch weiter. Also es ist ja Reichweite richtig. ist ja nicht so, dass prinzipiell Instagram sagt, dein Konto ist blöd, du kriegst keine Reichweite. Genau. Sondern die ersten, ne, wie du gesagt hast, die Interaktionen in den ersten Momenten nach dem Veröffentlichen, in denen sich dann entscheidet, wie das ausgespielt wird, sind nicht stark genug dafür. Das wird dann auch nicht geteilt oder so zum Beispiel. Ne? Richtig, richtig. So. Ähm. Aber das ähm, muss man, das sind halt alles Sachen, die man sich irgendwie dann halt ja auch so eingestehen muss, finde ich. Und die Richtig. Ist auch klar, wenn das dann vielleicht manchmal irgendwie schwer ist für einen, dass man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie hier in meinem eigenen Ermessen und das ist dann halt schwieriger, weil da ist ja auch Handlungsbedarf. Ne? Also wenn du Richtig. sagst, es gibt ein Problem, was ich ändern kann, hast du ja einen, auch einen Bedarf, äh, da musst du ja auch irgendwie handeln. Ne? Ja. Als wenn du sagst, ja, ich kann das eh nicht ändern, weil alle sind blöd und Instagram ist blöd dann ist das ja kein Eingeständnis für, ich muss es anders machen.
0: Ja, richtig. So.
1: True, true, true. Und true, true. Voll interessantes, spannendes Thema. Super, ne? Ich muss ne? da nochmal noch ja. drüber nachdenken, wo ich das noch persönlich ähm, mache. Also ich muss da mal drauf achten.
0: Ich glaube einfach, die Awareness darüber, darauf zu achten, wo man wirklich in diesen Opfermodus geht, ist, oder auch wo man mit anderen konfrontiert ist, die in den Opfermodus gehen, das ist, glaube ich, schon richtig spannend, einfach diese mhm. Awareness dafür zu haben. Und ob mhm. man es dann direkt umsetzen kann oder nicht, sei nochmal auf einem anderen Blatt, aber allein diese Achtsamkeit zu haben, dass es da das Potenzial gibt, dass man selber oder auch andere, mit denen man zu tun hat, in dieser Opferhaltung sind, mhm. ähm, das ist schon super viel wert, finde ich. Ja, finde ich auch. Und ich finde, damit kann man eigentlich die äh, Folge auch ganz gut abschließen, ja, oder? total, ja. Schön. Schön.
1: Sehr Hat schön. Spaß Danke, gemacht? dass du diese Erkenntnis mit uns geteilt hast.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. War
1: sehr ich lehrreich. bin überrascht,
0: dass wir mal eine Podcast-Folge gedreht <lacht> haben, wo wir nicht die ganze Zeit hin und her springen. Ja, hast du recht. Voll Ist spannend. Super. Ja. ja. Ihr sehr müsst gut. uns mal ein Feedback geben, wie ihr die Folge fandet oder ob ihr diese kunterbunten Folgen noch mehr feiert. Mhm. Das wird wahrscheinlich weiterhin ein Bunt haben wir sein. <lacht> Zwischendurch mal sehr, sehr spannende, tiefgründige Themen, wo wir eine halbe ja. Stunde nur darüber reden. Aber es wird auch mal wieder die Trash-Folgen geben, wo wir abends um 22 Uhr lachen ja. bekommen. Ja, also, das ist
1: auch wichtig. Ja, ist es auch. Schön. So. Du Vielen Dank, du Dank fürs ne? Zuhören. Ja. Ja. Viel Spaß. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.